0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt ein neues Interview heute mit Thomas Oleg von Neon Equity. Viel Spaß beim Hören.
1: ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal
0: ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus. Ja, heute geht's es wieder los mit dem Interview, heute mit dem Thomas Oleg. Ähm, ihr hört das auch in ganzer Länge, wird also nicht geschnitten, wie schon in der letzten Folge angekündigt. Und ähm, ja, Thomas ist im Prinzip Serienunternehmer. Deutscher Großinvestor Gründer hat sich mit 23 Jahren schon selbstständig gemacht und äh, war dann eine Zeit lang eigentlich im Immobilienbereich mit der Publity AG unterwegs, zum Schluss als Vorstandsvorsitzender. Äh, mittlerweile eher mit der Neon Equity seiner Beteiligungsgesellschaft, wo er Unternehmen an die Börse bringt. Und sehr, sehr spannendes Interview. Ähm, Thomas, auf jeden Fall ein guter Typ und ich glaube, äh, wer sich fürs Thema Immobilien und Geldanlage oder generell gerade äh, um diese ganze Thematik, äh, was da draußen so los ist, äh, dafür interessiert, der hat auf jeden Fall gleich eine Menge Spaß im Interview. Mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht und ich will gar nicht lange weiterreden, sage somit auf geht's, viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir führen heute ein Interview heute von Frankfurt nach Hamburg oder auch gerne andersrum und zwar habe ich heute bei mir einmal den Thomas Oleg. Zum einen ist er Vorstandsvorsitzender der Neon Equity AG, börsennotiert und zum anderen quasi auch Gründer der Publicity äh, AG, äh, die sozusagen wiederum Tochter der Neon Equity ist, aber warum das Ganze, wie das zusammenhängt und was das alles auf sich hat, das wird er uns jetzt glaube ich gleich selber erzählen. Thomas, herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier mich mal mit dir auszutauschen.
0: Sehr gerne. Ja, ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert und es äh, ist schon spannend, was du da so getrieben hast die letzten 25, 30 Jahre. Ähm, vielleicht magst du aber mal dem einen oder anderen, der dich jetzt nicht kennt, mal kurz erzählen, wer mhm. du bist und was du genau mit euren beiden Unternehmen machst.
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich bin äh, hier in Frankfurt ansässig. Äh, wie gesagt, mein, Na- mein Name ist Thomas Olek ich bin Gründer der Publity AG, das ist ein Asset Manager für Büromobilien und das habe ich in den letzten 25 Jahren aufgebaut und vor acht Jahren an die Börse gebracht. Wir verwalten Bürogebäude in Deutschland, ausschließlich in Deutschland. Das sind die klassischen Hochhäuser, die man überall sieht, Bürohochhäuser, verwalten so ein, momentan so 5,5 Milliarden Euro und in der Historie habe ich über über 650 Immobilien gekauft und auch äh, mehr wie 500 verkauft, also über 1.100 Deals gemacht. Also daher kennt man äh, die Marke Publicity AG äh, wahrscheinlich ähm, und äh, mir gehört noch ungefähr 55% des Aktienkapitals. Äh, Die halte ich aber nicht privat, sondern die halte ich mit meiner Beteiligungsgesellschaft, die heißt Neon Equity AG und die ist auch an der Börse seit äh, Januar diesen Jahres und die hilft, anderen Unternehmen sich am Kapitalmarkt zu finanzieren, also Geld zu finden für Wachstum und auch den Weg an die Börse ähm, zu gehen. Also sind wir als Berater, Unterstützer, aber auch als Mitinvestor behilflich.
0: Genau, ich hatte gesehen, vor allen Dingen in Startups, Tech-Unternehmen und vor allen Dingen auch im Immobilienbereich ist ja auch naheliegend. Ich würde trotzdem nochmal ganz kurz ganz ja. zum Anfang gehen. Ich hatte gesehen, ja. du hast 1998 bis 2002 als Berater bei der Sächsischen Landesbank gearbeitet als Angestellter. So, jetzt reden wir ja. knapp 20 Jahre rein und 20 Jahre später und dann hast du so eine Karriere hingelegt. Wie kam es ja. denn damals dazu, dass du quasi aus diesem Angestelltenverhältnis, was ja gerade als Bankkaufmann das war ja früher so ein bisschen wie der Arzt, gerade wenn man ja. irgendwie ländlicher gewohnt hat, ähm, dann den Schluss gefasst hast, dich selbstständig zu machen äh, und äh, dann wirklich so dieses Angestellte da sein zu lassen. Hattest du vorher schon mit Immobilien an und Verkäufen angefangen in der Funktion oder wie kam es dazu?
1: Nee, nee, also Immobilien äh, war viel später und ist ja auch beim Unternehmertum völlig egal, was das Underlying ist, ob es Immobilien ist oder äh, was auch immer. Nee, du hast recht, also vor meiner... Tätigkeit als Banker war ich immer schon mal an äh, selbstständig und ich habe ganz komische Sachen gemacht. Ich war der Erste, der die Autoaufbereitung mal gemacht hat im, im Ruhrgebiet, in meiner Heimatstadt Essen und hat die, die Marke Mr. Polish aufgebaut und erfolgreich verkauft nach ein paar Jahren. Und die gibt heute noch, ähm, ist heute noch sehr groß in den Markt. Und deswegen bin ich eigentlich immer schon von meinen Wurzeln her Unternehmer und ich habe mich auch als Angestellter nicht so wohl gefühlt und habe dann dicke Bretter gebohrt und habe mit meinen Vorständen gekämpft und das war dann als Angestellter bei der Sachsenalb war ich für IPOs verantwortlich und sollte also Aktienemissionen verkaufen, das hat irgendwie alles nicht in den Strukturen funktioniert und dann habe ich in einer Kantine, habe ich Jungs von SAP kennengelernt und die haben mir vom Internet erzählt, so lange ist das schon her, das ist jetzt für dich jetzt ganz hart, ja, aber ich bin ja älter ja als du. Und äh, vom Internet erklärt, und ich bin dann zu meinen Vorständen gegangen, habe gedacht, guck mal, ich habe eine super Idee, wir machen das Geschäft, was ich hier aufbauen soll. Wir machen das online, wir machen das im Netz. Ne? Und mhm. dann haben die gesagt, du bist total bekloppt, das geht gar nicht. Und dieses Internet wird sich nicht durchsetzen. <lacht> und dann haben die mir wirklich, dann haben die mir erklärt, dass ich Teletext durchsetzen wird, weil ja, alle Leute zu Hause einen Fernseher haben, aber keiner, Kom- oder wenigen einen Computer. Und die haben das nicht verstanden. Also, dann habe ich mir hab okay, dann mache ich es halt selber. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Aber nach wenigen äh, Wochen hat dann die Sächsische Landesbank, meine Arbeitgeberin, äh, wurde dann Gesellschafter bei mir und so waren sie dann wieder dabei.
0: Und was war? ich habe auch gesehen, du hast dich das erste Mal mit 23 schon selbstständig gemacht. Ja. Ähm, Wie kam es dazu? Also du hättest ja auch ganz klassisch wahrscheinlich Angestelltenverhältnis durchstarten können. Wieso direkt in dem Alter der Schritt in die Selbstständigkeit?
1: Naja, also ähm, letztlich der der Hang, auch Geld zu verdienen, etwas zu bewegen, etwas zu verbessern und äh, ich habe vielleicht so als eine der Fähigkeiten, dass ich mir Dinge immer mal von der Seite anschaue und mal sage, wie funktioniert das eigentlich, viele Fragen stelle, die ich mir selber beantworte und dann einfach versuche, neue Wege zu gehen, wie gerade als über Internet, weil es noch niemand darüber nachgedacht hat oder eine Autoaufbereitung, als es sowas noch nicht gab, ja. Ich habe also immer die, ja, mich so ein bisschen selber neu erfunden und die Dinge anders gemacht, als sie vorher schon waren. Die Möglichkeiten gibt es ja immer wieder und äh, das muss man dann letztlich, diese Chance muss man dann letztlich einfach nur nutzen. Und ich glaube, dass das Geheimrezept liegt daran, dass ich äh, die meisten Leute eigentlich immer nur unterschätzen. Also ich sag gerne, also ich bin der Einzige, den ich kenne, der 100% seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten ausnutzt. Die Leute sind irgendwie immer in Selbstzweifel zerfressen oder haben Ängste und trauen sich dann nicht, die Dinge einfach mal durchzuziehen, einfach mal zu machen. Ich habe das immer einfach so gemacht und damit bin ich immer sehr gut gefahren.
0: Ähm, jetzt ist es trotzdem so, mit 23, das ist ja ein sehr frühes Alter, um sich selbstständig zu machen, bist du unternehmerisch aus dem Elternhaus geprägt? oder sind deine? Nee, ich komme
1: aus einer Arbeiterfamilie, ich habe drei Schwestern, einen Bruder und komme aus... Sehr einfache Verhältnisse. Ja, meine Eltern waren Angestellte, mein Vater war Betriebsrat, meine Mutter Putzfrau ja, und ich habe einfach gedacht, irgendwie, ich will es äh, ja, ich will, ich will, einfach schaffen, ich will einfach erfolgreich sein. Und damals natürlich als junger Mensch, dann hast du halt, dann denkst du halt an, an Autos und an Lifestyle mhm. und an irgendwo, wie du das alles bezahlst. Und das war so schon der Hauptmotor und ich vielleicht die Welt verbessern wollte.
0: Und war das damals diese Politürfirma, die du gegründet hast als erstes? Genau, Mr. Polish, genau. Ja, ja, das okay, war das. das war quasi das erste Ding mit 23, sozusagen. Ja. sagen. Und mhm. wann hast du es verkauft? Wie alt warst du da?
1: Oh, 26.
0: Okay, ah, also ja, drei Jahre später. Ja, ja. Und jetzt natürlich mal interessant, kam dann schon der Umschwung in den Immobilienbereich oder waren da noch mehrere Unternehmen? Also ne, nee, ne, also
1: die Publicity hat sich auch gewandelt also man muss sich als Unternehmer ja immer wieder neu erfinden, du hast ja immer Situationen, die sich verändern und du musst dich wie ein Speedboot immer auch neue Situationen einstellen und nicht wie ein Tanker gerade ausfahren ja. Und ich war ja mit der Publity AG der Erste, der Aktienemissionen online verkauft hat, als Online-Plattform mhm. und war da super erfolgreich. Wir haben da im, in 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2002, haben wir drei Milliarden Umsatz gemacht. Nicht, weil ich es so bombastisch toll bin, sondern weil ich damals schlauerweise die richtigen Aktionäre genommen habe, nämlich Banken und die hatten diese Emissionen und dann brauchte ich sie nur noch an die Kunden bringen. Das war aber 2002 alles vorbei und das Geschäftsmodell war am Ende. Es gab keine Börsengänge mehr und dann habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich denn jetzt ähm, weitermachen und die Landesbanken haben mir dann ihre Aktien vor die Füße geworfen für 20 Cent, ja, die habe ich dankbar aufgenommen und habe dann mhm. die Firma mich nicht mehr um die Aktivseite der Unternehmen gekümmert, die wir in die Börse gebracht haben, sondern um die Passivseiten. Das heißt, ich habe mich über die Verschuldung gekümmert und war einer der Ersten, der hier in dem steigenden Non-Performing-Loan-Markt in 2003 und 2004 die ersten Geschäfte gemacht hat und war auch Gründer des Bundesverbandes Kreditankauf und Servicing und habe hier damit NPLs Geld gemacht. Und äh, Immobilien sind erst vor acht Jahren dazugekommen, ähm, als die Immobilienpreise sehr günstig waren, also Wohnimmobilien konnte man sehr günstig kaufen mhm. und ich habe erkannt, dass amerikanische Investoren hier einkaufen müssen, aber die Zugänge nicht haben und deswegen habe ich eine Plattform gebaut, äh, wie ich dann standardisiert äh, sehr schnell viele Immobilien für diese Amerikaner besorgen können und so habe ich dann diese Milliarden Deals reingeholt, vorwiegend von amerikanischen Hedgefonds, also Paul Elliott Singer war mein erster großer Investor ähm, oder Apollo, JP Morgan und so weiter und mit denen habe ich dann hier so große Deals gemacht, einfach, weil ich einfach das auch erkannt habe, ja, ähm, dass dann Riesenbedarf da ist und dann habe ich das dann strukturiert eigentlich abgearbeitet.
0: Jetzt hört man ja schon raus, nach drei Jahren mit 26 die erste Firma verkauft, wahrscheinlich auch sehr Mhm. erfolgreich, dann danach Mhm. gleich in Milliardenumsatz, dann warst du ja wahrscheinlich so mit um die 30 schon finanziell eigentlich durch, so mehr oder weniger, wenn man das hört. Ähm, Na gut. Naja, durch
1: kann ich nicht sagen. Sagen wir mal gut verdient, das war alles ganz toll. Richtig Geld, dass ich das... Dass ich das richtig gespürt habe, das war erst vor acht Jahren, als ich die Publity AG äh, dann selber in die Börse gebracht habe. Ich habe mich daran erinnert, dass ich ja früher Börsengänge gemacht habe mhm. und meine Firma war ja gut aufgestellt und ich hatte für Milliarden Immobilien gekauft, als zwar nicht mit meinem Geld, sondern das Geld der Amerikaner, aber ich war hier schon ein großer Asset Manager und dann habe ich mich hingesetzt, habe einen Börsenprospekt geschrieben und meine Firma war für mich gefühlt irgendwie, was weiß ich, 10 Millionen Euro wert mhm. oder 15. Und dann habe ich die an die Frankfurter Börse gebracht und am nächsten Morgen, siehe da, waren 142 Millionen Euro Depotvermögen da. Das war war für mich äh, äh, eine unfassbare Entwicklung und das muss ich auch sagen, also wenn man wirklich richtig viel Geld verdienen kann, äh, will in Deutschland, Entschuldigung, dann kann man das entweder mit Immobilien, in der richtigen Phase, das ist momentan auch eine schlechte Phase, um Immobilien ja. reich zu werden, ja, ist, wo die Märkte gerade so zusammenbrechen, äh, oder mit der, mit der Börse, und das sind die beiden Dinge, wo du am schnellsten viel, viel Geld verdienen kannst, Immobilien und Börse.
0: Ähm. Als du dann durch warst bei der Geschichte oder auch vor, was hat dich angetrieben die ganze Zeit? Also du hast gesagt, du kommst aus einer Arbeiterfamilie, war das ja. so wirklich klassisch, dass sich da rausarbeiten, nicht abhängig sein oder, oder was war die ganze Zeit die Motivation? Du hast auch eben gesagt, sowas wie Autos oder irgendwie Konsum so ein Stück ja. weit, aber das ist ja dann auch ja. relativ schnell gedeckelt im Normalfall. Ähm, irgendwie zweites Abendessen geht dann auch nicht, da hast du mal viel Hunger. Ähm, was war, war dann wirklich das Ziel, was dich so angetrieben hat? Weil wenn man auch das Ganze jetzt so hört, geht das ja nicht mit einer 20-30-Stunden-Woche, sondern du wirst ja wahrscheinlich fulltime irgendwie fünf, sechs, sieben Tage die Woche gearbeitet haben.
1: Ja, ich habe schon, ähm, hab schon viel gearbeitet, das stimmt schon, aber ähm, man wird ja auch beeinflusst durch Freunde. Ich hatte einen, einen russischen Freund, der auf meinem Geburtstag gekommen ist und der hat mir einen Zollstock geschenkt. ja. Und dann habe <lacht> ich gedacht, was soll ich mit Zollstock, das ist für eine blöde Idee. ja. Und habe den 2 Meter Zollstock äh, ausgeklappt und hat gesagt, Thomas, was... Was glaubst du, wie, wie alt bist du, wenn du bist tot? Dann habe ich gesagt, naja, weiß ich nicht, vielleicht so 75. Ja? Dann ich, hat er bei 75 cm den Zollstock durchgeschnitten. Und dann hat er gesagt, wie alt bist du heute gewesen? Dann habe ich gesagt, ja, 45. Geburtstag. Dann hat er von der anderen Seite 45 abgeschnitten. Dann waren plötzlich nur noch 30 Zentimeter über. Und sagte <lacht> nicht vergessen, das ist dein Leben. Ja? Und äh, dann habe ich gesagt, ja, okay, das ist toll. Ja? Und dann hat er mit einem Filzschiff die letzten 10 Zentimeter noch schwarz gemacht. Und dann sagt er, da bist du alter Mann, da brauchst du wenig Geld. Und dann sage ich, ja, und was ist deine Philosophie? Und dann hat er gesagt, naja, wir nehmen jetzt dein Geld und dann äh, machen wir, wenn du ein alter Mann bist, so, und so für jeden Monat Geld an die Seite und den Rest teilen wir durch 20 Jahre, dann machst du ein schönes Leben. Und ich habe gesagt, was soll man mit so viel Geld? Und dann sagt er ja, kaufst du ein Haus für deine Familie, ist deine Familie glücklich, kauf ein äh, Flugzeug, dann kommst du schneller überall hin und äh, kaufst du vielleicht noch ein Ferienhaus und ein Boot und dann hast du ein super schönes Leben. Ja, und ich habe dann gedacht, naja, also kann ich ja mal ausprobieren, wie das so ist. Das habe ich auch dann so gemacht. Mhm. Ja. Und nach zwei, drei Jahren habe ich die nächste Firma an die Börse gebracht äh, und habe die verkauft äh, und wieder sehr viel Geld verdient. habe ich gesagt, äh, Boris, deine Kalkulationen gehen nicht mehr. Dann sagt er, kein Problem. Kaufst du ein größeres Schiff und kaufst ein größeres Flugzeug und ein größeres Haus und Leben geht. Nein, das ist mit Sicherheit so eine eine Spannung, dass man sich ausprobiert und sagt, Mhm. Was, was, wie kann man eigentlich alles leben, aber irgendwann ist das, ist, macht das nicht mehr alles aus, also ob man dann Linie fliegt oder privat, das ist glaube ich nicht mehr der ganz große Unterschied und das, das, wenn man das mal gehabt hat, dann fährt man das auch mal wieder runter. Aber ähm, generell würde ich sagen, ähm, sie, merkt man dass das schon im Kindergarten, ja, dass die Mädchen gerne mit Puppen spielen und kochen und Familie und den Jungs mhm. irgendwas machen, ähm, wo sie gewinnen können. Ja? Und das mhm. ist Unternehmertum pur, also du willst Gewinnen, du willst, ja. Also ich heute, warum gehe ich heute ins Büro? Natürlich, weil ich mit meiner Firma Geld verdienen, ja. Und weil ich meine Firma größer machen will und Wachstum erreichen will, ja. Aber es macht extrem viel Spaß, mit jüngeren Leuten zusammenzuarbeiten, äh, von denen zu lernen, jeden Tag neue Geschäftsmodelle kennenzulernen, neue Ideen zu haben und irgendwie sich einbringen zu können, und sagen, wie. Wird das vielleicht noch besser, wenn ich meinen Senf dazugebe? Und ich glaube, das ist, das, das ist der, der größte Spaß. Gewinnen und Dinge besser machen. Ob man da jetzt, sagen wir mal, das jetzt nur wirtschaftlich sieht oder auch nachhaltig. Also gerade sind ja, ich habe zufälligerweise überall nur noch Nachhaltigkeitsthemen mhm. auf dem Tisch, was ich aber auch ganz toll finde. Ja? also mit Elektroautos, Solar, was weiß ich, Wind nachhalt, Ernährung, Medizin, Gesundheit, ja. Das sind ja auch die Themen, die uns bewegen. Und letztlich, wenn man älter wird, macht man sich ja über solche Dinge auch viel mehr Gedanken als über Geld. Und daher sind das genau natürlich meine Interessensfelder. Und ich lerne jeden Tag tolle Leute kennen und deren tolle Geschäftsmodelle kennen. Und, äh, ja, das ist, das tut mir gut. Besser als auf der Couch zu sitzen, aus dem Fenster zu gucken. Hast Oder du? von morgens bis abends Golf zu spielen, wie das andere Leute machen.
0: Hast du denn schon mal nach so einem Verkauf dir eine Auszeit genommen? Also so ein Sabbatical oder mal ein oder zwei Jahre komplett? Ja, rein? ich
1: habe das immer mal probiert, aber ich habe das immer mal probiert, aber das ist nicht das, was mich jetzt. Äh, also ich bin, ich lebe mit Sicherheit selbstbestimmt, ja. Und äh, ich gestalte mein Leben so, denn Luxus kann ich mir leisten, so wie ich das möchte. Aber da sind andere Sachen für mich extrem wichtig. Also ich, ich schlafe gern so lange, äh, bis ich von alleine wach werde und werde nicht durch den Wecker geweckt, ja. Mhm. Das geht aber, ich hätte werde trotzdem um äh, zwischen äh, 6 und 8 Uhr wach. Ja? Aber trotzdem, ich werde dieser scheiß Wecker weckt mich nicht mehr. <lacht> ja? also, und dann mache ich vorsichtshalber Termine um 11 und arbeite dann lieber länger. Ja? Mhm. Äh, aber so muss halt jeder gucken, was macht einem Spaß. Oder ich, mach, ich mache sehr viel Sport und bewege mich, und dadurch fühle ich mich besser. Ja? Mhm. Das ist für mich jetzt extrem, das passt alles so zusammen. Und dann gehe ich aber am liebsten zur Arbeit, also zumindest in den Wochentagen, und gebe dann Gas und äh, mache Meetings und habe Spaß an der Arbeit. Und äh, die restliche Zeit versuche ich, viel in Urlaub zu fahren mit Familie und Freunden. Und äh, da kommt also die, die die soziale Komponente noch dazu. Und ich glaube, eine Mischung aus allen macht uns glücklich. Irgendwas, also Auszeit zu nehmen, das kannst du mal, kannst mal eine Wanderung machen oder so, aber irgendwann ist Schluss, mein Leben muss ja eine Aufgabe haben. Und ich glaube, das ist viel, viel spannender, tolle Aufgaben zu haben, ein tolles Leben zu haben, als irgendwie jetzt in Rente zu gehen.
0: Hattest du denn schon mal so einen Punkt in den ganzen Jahren, wo du gesagt hast, ich wäre jetzt einfach mal gerne Angestellter und würde von 9 bis 17 Uhr arbeiten, keine Verantwortung haben, keine Verpflichtung, sondern einfach sozusagen, dass jemand anderes für mich entscheidet, oder? Gab es diesen Punkt nie bei dir?
1: Nee, Nee, eigentlich nicht. Also Nee, also vielleicht, wenn man ganz zu Anfang der Selbstständigkeit ist und Existenzängste hat, weil irgendwie nicht genug Kohle reinkommt, dann hat man vielleicht so Gedanken und sagt, Mensch, das könnte ich auch irgendwie da meine Ruhe haben und mache halt irgendwie von Montags bis Freitagsmittags mhm. und äh, mache danach irgendwie mein Privatleben. Aber äh, nee, äh, mm, zu Anfang ja, vielleicht mal die eine, bei Existenzängste kommen, dann vielleicht, aber ansonsten eher nicht.
0: Was würdest du sagen, das ist ja bei dir wirklich so eine Traumstory, wenn man dir von außen jetzt erstmal hört, so in den ersten 15, 20 ja. Minuten. Ähm, ist das, man sagt ja mal, es ist eine Mischung aus Glück, aus Fleiß, aus Engagement und so weiter und ja. so fort. Aber ähm, das, es gibt ja schon Menschen, die wahnsinnig viel Einsatz zeigen und trotzdem nicht so erfolgreich werden. Was würdest du sagen, war wirklich dieser, dieser Unterschied, warum es bei dir dann so exponentiell groß geworden ist?
1: Weil ich strukturiert arbeite, weil ich strukturiert denke. Ja, also. Du musst halt irgendwie deine Geschäftsabläufe, die musst du strukturieren, dass, die, dass du nicht alle jeden, jeden Scheiß selber jeden Tag machen musst. Also wenn du jetzt 100 Leute überreden musst, ähm, dann macht es mehr Sinn, eine Veranstaltung zu machen, wo die alle im, im Publikum sitzen und du stellst dich einmal auf eine Bühne und redest einmal vor äh, 100 Leuten. Das macht mehr Sinn, als 100 Einzelgespräche zu führen. Du musst dir also ganz genau überlegen, mit wem will ich eigentlich was machen, wem will ich erreichen? Und dann musst du gucken, wie kannst du das... Wie kannst du das duplizieren? Und wie kannst du das, äh, damit du ganz, ganz... Ne, oder du baust halt Leute auf, dass du die halt losschickst. Ja? Also, wenn, äh, also ein Vertriebsgedanke. Ja? Oder äh, wenn ich Immobilien gekauft habe, habe ich immer alles gleich gemacht. Immer der gleiche Ablauf, immer der gleiche Businessplan. Das hat sich in 30 Jahren nie verändert. Immer die gleiche Due Diligence-Prozesse. Und, und so ist das, äh, wenn du das strukturiert angehst und auch selber deinen Tag strukturiert angehst und dich selber nicht belügst. Ja? Also ich habe vor... ich habe 15 Jahre lang elektronischen Kalender gehabt. Ich habe zum Beispiel auf Papierkalender umgestellt ja, mhm. und ich zwinge mich dazu, den zu führen ja, und ich zwinge mich, dort meine festen Zeiten reinzunehmen. Zum Beispiel 13 Uhr Lunch. Also um 13 Uhr esse ich was. Um 18 Uhr habe ich Dinner und das, ich esse zwischendurch nichts. Also das heißt, ich gucke, wie meine Work-Life-Balance mit meiner Arbeit übereinstimmt. Und ähm, ich mache zum Beispiel morgens um 9 Uhr meinen Sport ja mhm. so und den mache ich immer. Und daran kann ich mich ausrichten und dann äh, jeden Termin schreibe ich einen Kalender und äh, äh, schaue, dass mein Kalender immer schön voll ist. Und wenn ich erkenne, in vier Wochen habe ich eine Lücke, ja, dann mache ich mir Gedanken, wen kann ich denn da sehen. Und so arbeite ich strukt- wahnsinnig strukturiert, schreibe mir auch Dinge in meinem Papier auf und streiche die dann durch, wenn die abgearbeitet sind. Also so, so ein bisschen, viele Leute kommen so wie ein Friseur zum Termin, die mhm. haben einen Kamm in der Tasche, ja, aber irgendwie, du musst halt gucken, dass du Dinge auch aufschreibst, dass du Listen führst, Dinge abarbeitest. Du musst einfach strukturiert arbeiten und dir angewöhnen als Unternehmer auch die Kosten im Auge zu haben, also ein bisschen in einem Businessplan zu leben. Ich habe zum Beispiel, um das zu trainieren, mein Leben lang lebe ich in Budgets. Ich habe ein Budget für alles, ein Budget für meinen Sport, ein Budget was weiß ich, für mein Zuhause, ein Budget für Reisen, ein Budget und genauso funktioniert eine Firma auch. Du musst halt die Zeit im Auge behalten und die Kosten und die Einnahmen. Und, und du musst optimieren und sagen, woran verdiene ich viel, das daran, darauf konzentriere ich mich und woran verdiene ich wenig, das lasse ich weg und streiche das aus meinem Geschäftsmodell
0: raus. Ich würde gerne nochmal zum Kalender was fragen. Bist du denn fremdgesteuert? Mhm. Also legen nicht auch deine Assistenz, Assistenten die Termine rein ja, oder legst du dir... Nicht.
1: Ich mache alles selber. Ich lege die Kalender selber. Ich lege selber fest, mit wem ich Termin habe. Ich lasse mir da keinen reinarbeiten. Rein also muss halt so ein bisschen aufpassen. Viele Dinge, die neu sind, die lässt man sich natürlich so ein bisschen äh, reinsingen. Das bringt aber alles nichts. Also weißt du, zu viele Zoom-Meetings, wo zehn Leute sitzen, macht dann auch keinen Sinn, weil neun nur schlafen. Ja, und einer erzählt. Äh, man muss halt schauen, dass man eine gesunde, eine gesunde Mischung macht. Also du musst halt zusehen, dass du... Ich will auch nicht in jeder E-Mail-CC sein und werde dann zugemüllt mit hunderten von E-Mails. Ich sage den Leuten, die ein bisschen selbstkompetent arbeiten, ich will es doch nicht mal wissen, ja, sondern muss dann irgendwie ein anderes Reporting mir einfallen lassen, aber ähm, nur noch E-Mails verteilen und jeden CC nehmen und jeder schreibt in jeden Kalender rein, das ist Bullshit, meiner okay.
0: Meinung nach. Ähm, du hast gerade, oder man hört es auch raus, mhm. dass du selber gerne die Dinge im Griff hast, selber in die Hand nimmst. Ja. Ähm, ich hatte gesehen, du hast dich 2020 entschieden, quasi aus dem Vorstandsvorsitz rauszugehen und wieder mehr ins operative Geschäft von der per- äh, Publity. Ähm, ist, das, ist das der Hintergrund, dass du selbst mehr dran sein willst oder dass es dir zu langweilig war, von oben drauf zu schauen? Ja, die Publity,
1: ähm, da habe ich ja jetzt alles schon entwickelt in den letzten Jahren. Mhm was man in den letzten acht Jahren, was man machen kann. Also mehr geht nicht. Ist das ist der zweitgrößte Asset Manager in Deutschland. Wir haben eigentlich alles sehr, und wir haben einen ganz bescheuerten Markt. Immobilienpreise gehen in den Bach runter. Also die Firma wird eher schwierige Zeiten jetzt haben. Also der Firma wird es jetzt schlecht gehen in den mhm. nächsten Jahren. Und ähm, da muss man mal sehen, dass der Immobilienmarkt mal wieder zurückkommt, wenn die Finanzierungen wieder bezahlbar sind äh, und die Immobilienpreise wieder steigen. Also erstmal erst werden sie brutal noch zusammenbrechen. Ich glaube, da, da braucht es ein paar Jahre Zeit und da will ich eigentlich auch nicht der, der Verwalter von Not und Elend sein, ähm, auch wenn das viele nicht so sehen, das ist ganz dramatisch. Und ich will lieber äh, zeitgemäße Sachen machen, die gerade eine Chance haben, weil du hast vorhin was ganz Richtiges gesagt. Du musst eine gute Idee haben als Unternehmer, ja? du musst fleißig sein und du musst besser sein als die anderen und dir was Neues einfallen lassen. Aber du musst auch den richtigen, das richtige Zeitfenster erwischen mhm. und dazu brauchst du noch Glück. Also Glück weiß man nicht, ob man es kriegt, ja. aber mhm. Zeitfenster kann man erkennen. Also wer sich momentan mit Immobilien selbstständig machen will, der ist bescheuert. Ja? Der mhm. soll das lieber... Äh, mal in normalen Zeiten machen. Überall wird er jetzt äh, seine Unterlagen auspacken, du hast nicht Lust mehr mit dem Immobilien zu machen, da schlägt jeder dir den Hände im Kopf zusammen und sagt, nicht, habe ich keinen Bock drauf. ja. Aber wenn du jetzt jemand sagst, ich habe eben was mit ESG oder was, ich will die Welt verändern oder was mit Ernährung, Medizin und so weiter, da hört jeder zu und hat Interesse daran. Also das ist ja auch von der Effizienz her, macht das mehr Sinn und deswegen konzentriere ich mich jetzt mehr auf meine Vermögensverwaltung, auf Neon. Und hab da auch mehr, mehr Spaß bei der Arbeit. Weil wichtig ist ja auch, wenn du immer nur Scheiß hörst den ganzen Tag, dann äh, gehst du auch gefrustet nach Hause. Ähm, du musst halt auch Spaß haben bei deiner Arbeit und dann machst du die auch gerne.
0: Ja, das stimmt. Ähm wie findest du die richtigen Leute? Du hast gerade gesagt, du musst Spaß haben, du musst die richtigen Leute um dich haben. Klar, wenn du jetzt mit so Startups oder im Tech-Bereich unterwegs bist, da geht es ja eigentlich immer um Wachstum, um was Neues, um Entwicklung. Ja. Ähm, aber trotzdem musst du ja auch ein Umfeld schaffen, wo das bedient wird. Wie machst du das? Also wie findest du die richtigen Mitarbeiter, vor allen Dingen in deinem persönlichen Kreis? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Mitarbeiter ihr insgesamt habt, aber ja. du wirst ja so einen ganz engen Kreis um dich haben, der dich berät oder die die ja. Sachen auch aufbereitet. Wie, wie suchst du die aus, wonach suchst du die aus, worauf achtest du bei denen oder wie, wie entwickelst du die auch?
1: Naja, also ich, ich konzentriere mich mehr auf die Entwicklung und kaufe keine Legionäre ein, also ich kaufe jetzt keine Söldner, ja? sondern ich entwickle lieber auch Leute, die, die Lust haben zu arbeiten Du musst so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen, wer überhaupt Lust hat, irgendwas zu machen. Jeder Mensch hat ja auch andere, andere Motoren. Ja? Ich habe früher bei der Einstellung am Ende gefragt, ja, was sind denn so mal deine Ziele? Das war vor 30 Jahren auch einfach. Ja. Da mhm. haben die Leute gesagt, ja, ich hätte gerne irgendwie ein Haus und ein Auto und eine Rolex oder was auch immer, ja, und danach halt eine Familie. Ja. Wenn du heute mit jungen Menschen sprichst, dann sagen halt ganz viele, ja, irgendwie, ich hab gar, ich weiß nicht, ich habe alles. Ja. Und wenn du dann fragst nach meinen ja. äh, Punkten, dann sagen die, ja, irgendwie Haus brauche ich nicht habe ich keinen Bock auf die Arbeit und mir reicht eine Wohnung und zur Miete habe ich keinen Ärger, habe ich mehr Work-Life-Balance, ja, brauche ich nicht. ein Auto, ja, ich habe eine App und da hole ich mir mein am Wochenende mal eins und eigentlich kann ich zur Arbeit laufen habe einen Roller, brauche ich auch nicht und eine Uhr, Uhrzeit habe ich auf dem, auf dem Handy, ja, also eigentlich sind das nicht meine Themen, sondern ich würde lieber mal ein Jahr nach Indien gehen, ja, so, oder sowas, ne, so, da musst du halt einfach was schauen, da findest du natürlich keine hungrigen aber dann suchst du halt nicht nur die hungrigen, dann suchst du halt die, die kreativ sind und die trotzdem die Welt verbessern wollen und ähm, dann, dann suchst du die. Viel, wichtig, viel wichtiger ist, die nicht zu finden, sondern wie hältst du die? ja, Also ich habe ja auch schon als Unternehmer alles Mögliche versucht mit Aktienoptionen, mit Geld, mit noch mehr Geld und mit was weiß ich was. ja, Aber meine Erfahrungen sind, ähm, das Beste ist, um Menschen gute Leute zu halten, ist, dass du denen tolle Aufgaben gibst und dass du denen hilfst, als Anfänger diese Aufgaben auch zu bewältigen in dem Team und die unterstützt und dass du denen eine Wertschätzung, eine Wertschätzung gibst, dass du dich bedankst dafür ja, und dass du die führst. Führung ist das ganz große Thema, ja? du kannst jetzt einem irgendwie riesen Gehalt zahlen mhm. und zahlst einen mega Bonus und bist arrogant und redest nicht mit denen, ja? dann haut der dir ab. Ja? Wenn du dem aber jeden Tag hilfst, sagst also, du, ey, der ist mein Mentor und der hilft mir und den kann ich fragen, da kann ich was lernen ja? und wenn ich was super gemacht habe, dann kann ich es ihm zeigen und dann gibt er mir Applaus und legt mir die Hand auf die Schultern und dann haben wir Spaß zusammen. Ja? Das ist den Leuten viel, viel wichtiger. Heute reden alle nur darüber, ja, irgendwie die nachfolgenden Arbeitnehmer, die sind nicht mehr zu motivieren. Ja. Das stimmt nicht, die sind nicht nur, die kannst du dir nicht kaufen. Aber ähm, die, wenn du die richtig führst, ja, dann, dann geht es denen genauso wie dir. Die müssen gerne zur Arbeit kommen und dann bist du mit denen auch, auch erfolgreich.
0: Und hast du dafür gerade in deinem engen Kreis bestimmte Abläufe oder Strukturen, die du eingeführt hast? Oder machst du das eher nach Bauchgefühl?
1: nach Bauchgefühl, ich lerne Leute kennen, spreche mit denen, ja, und dann schaue ich beim Arbeiten, schaue ich, welche Fähigkeiten die haben, welche Talente die haben, mhm. ja, und setze die danach ein, also das kannst du ja gut vergleichen mit dem Fußball, ja, also wenn einer jetzt zwei Meter groß ist, dann sagst du, okay, den stellen wir wahrscheinlich ins Tor, ja, oder mhm. der ist einigermaßen beweglich, dann kann der auch in den Sturm stehen und kann die Dinger da reinköpfen, ja, so, aber da musst du halt die Leute so einsetzen, wie die können und wo die auch Bock drauf haben und wo die, wo die auch einen Mehrwert bringen können, vielleicht. Und wenn einer nicht gerne redet, dann ist das ein Thema Kommunikation mit dem eher schwieriger. Ja? So, oder wenn einer, ein Nerd ist, der hat dann richtig Spaß dran, wenn er dem jetzt äh, dann irgendwie eine Database arbeiten mhm. lässt. Ja? Also muss halt schauen, was können die Leute und was wollen die. Ja. Und,
0: und wie, wie akquirierst du die, wie stellst du die ein, also muss das jetzt wirklich, ein, kann das ein Querensteiger sein, muss das jemand mit Elite-Uni-Abschluss sein, ähm, guckst du da eher nach der Qualifikation oder eher was das für ein Typ ist und, und wie sind die Abläufe da bei euch?
1: Naja, ich sag mal so, die absoluten Elite-Leute, ähm, das kannst du glaube ich vergessen, also von den Elite-Unis, da hast du immer so eine Jahre ans Besten, der wird dann abgeholt von irgendeinem Hedgefonds, der dann irgendwie astronomische Summen zahlt, ja. Und die zweite Reihe sind dann irgendwie verwöhnte, irgendwelche verwöhnten Kinder von reichen Leuten. Also die brauchst du auch nicht, ja. Also ähm, self made sind mir dann lieber. Also Leute, die wirklich wollen und die, die Interesse haben, die sind mir, da geht es mir ehrlich drum und nicht, was die für eine Ausbildung haben.
0: Okay. Cool, sehr schön. Ähm, ich würde gerne noch mal wissen, nach den ganzen Jahren, wenn du mal so zurückblickst, was würdest du sagen, waren so entscheidende Dinge für kurzfristige und schnelle Erfolge? Und was eher für diesen langfristigen, kontinuierlichen, den du ja auch schon jetzt nach der ganzen Zeit hast. Weil mal was Gutes schaffen, ist ja vielleicht auch mal ein bisschen Glück, aber das über diese gesamte Zeit ist natürlich dann dann nicht so selbstverständlich.
1: Naja, also letztes Mal, also Erfolg, Leute sehen ja alle nicht, was nicht klappt. Die Leute sehen ja immer nur, was alles klappt. ich habe ja alles schon versucht, also auch innerhalb dieser Firmen. Du hast halt eine Idee und dann gehst du danach und dann sagst du, wow, das machen wir und dann klappt das irgendwie nicht und dann, dann rollst du da auch nicht rum und machst was anderes. Ja? Im Endeffekt, wenn du jetzt so auf die Perspektive guckst und sagst du, wow, Neon Equity ja, ist jetzt irgendwie, hat schon äh, äh, sechs Firmen an die Börse gebracht, hat schon was weiß ich, eine Kapital ja entwickelt, von 3,6 Milliarden. Ja. Aber weißt du, wie viele Unternehmen ich hier hatte, die gar nicht funktioniert haben? Ja, weil das gar kein Unternehmertypen waren. Die wollten an die Börse gehen. Ich habe da Zeit investiert und Geld. Und das hat gar nicht funktioniert. Die haben wir dann irgendwann abgebrochen, weil es nicht, weil's einfach nicht geht. Du musst halt den richtigen Augenblick entwischen ja, und einen Zeitgeist treffen. Und du musst aber auch Glück haben. Ja, also den kurzfristigen Erfolg hast du eigentlich nur durch Glück. Mhm. Und das andere ist, du musst halt fleißig an den Dingen arbeiten, du musst immer alles in Frage stellen und du musst ja halt extrem viele Leute treffen und das ist, glaube ich, das Thema. Also die meisten Leute verkennen, dass ja unsere, die Welt ist so groß und dich und, und kennt ja keiner. Man muss dankbar sein für jeden, der sich die Story anhört und ähm, äh, ich mache halt Meetings, Meetings, Meetings und ähm, ich weiß noch, als ich vor sechs, sieben Jahren nach Frankfurt gekommen bin, kannten mich viele nicht. Und da gibt es auch irgendwelche Neider. und sagen, ja, der ist irgendwie total bekloppt, der Typ. ja Und der ist irgendwie ganz schwierig. ja Also habe ich hier Meetings gemacht ohne Ende. Und die Leute haben sich dann mit mir getroffen und haben gesagt, wow, der ist doch irgendwie doch nicht so ganz blöd. Und der hat doch ganz tolle Ideen. Und eigentlich ist der als Typ auch okay. ja Und dann sind die rausgegangen aus meinem Büro und haben es anderen erzählt. Und irgendwann... Hast du eine ganz, ganz viele Leute getroffen na, und die eine positive Meinung nach draußen bringen? dann gibt du wieder eine Meinungsverdichtung und dann dreht das auch wieder rum. Und so ist das bei Unternehmen auch. Du musst halt extrem viele Steine umdrehen und du musst extrem viele Meetings machen, extrem fleißig sein und nicht irgendwie arrogant sein und sagen: Ja, ich habe da wie die mega Idee, das muss doch jeder kennen. Ja, und jetzt müssen die Leute auch zu mir kommen. Äh, nee, ist nicht so. Ähm, du musst jeden Tag. Ähm, ja, einfach auf der Suche sein und offen sein äh, für Gespräche und äh, ganz, ganz viele Gespräche führen, ganz, ganz viele Leute treffen und dann wird äh, da was ganz Tolles raus.
0: Jetzt ähm, beteiligt ihr euch ja mit Neon auch an Startups oder an Unternehmen aus der Tech-Branche, gerade im Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, Die sitzen ja vermeintlich eher vielleicht in Berlin oder vielleicht sogar noch in Hamburg. Frankfurt ist ja jetzt nicht so bekannt für diese Szene. Warum bist du nach Frankfurt gegangen? Also warum nicht in jetzt eher eine der Städte, wo dann auch diese Unternehmen vielleicht gegründet werden?
1: Ja, also das ist ein Missverständnis. Also in Startups investieren wir nicht. Also die die Firmen, die wir in die Börse bringen, die gibt es noch nicht so lange. Und die haben auch tolle Ideen. Die sind auch... Tech-Firmen und Nachhaltigkeitsthemen, Mhm. aber in der Regel funktioniert das Geschäftsmodell schon, also es ist nicht nur die Idee, sondern die produzieren schon irgendwelche Pflanztürme und die haben schon Umsätze und die haben auch schon, da haben also schon die Leute schon bewiesen, dass sie nicht nur eine Idee haben, sondern Unternehmer sind. Und die brauchen nur Wachstumskapital. Und ähm, ähm, das ist dann dann unser Thema und dabei helfen wir denen. Und die gibt es natürlich ganz, ganz viel, das ist eher der deutsche Mittelstand. Ich würde mal sagen, da sind vielleicht die 10000 Top Mittelständler, die machen schon also wenn du dir diese diese Daten mal anschaust, wir haben 3,5 Millionen mhm. Unternehmer in Deutschland, aber wenn du dir die Top 10000 anschaust, dann machen die unfassbar viel Umsatz, die machen schon zwischen 10 Millionen und 2 Milliarden Umsatz. Ja, also die Top 10000 haben mehr wie 10 Millionen Umsatz. Also das sind schon teilweise schon äh, Jahre am Markt, ja? Und die haben halt vielleicht neue Ideen, weil die weil die Kinder in der Firma mitmachen oder weil sie jetzt eine Marktsituation sehen, das sind schon erfahrene Unternehmer und die brauchen einfach nur Wachstumskapital, das sind eher unsere Kunden und von den 10.000 müssen wir 100 finden, die wir in den nächsten Jahren an die Börse
0: bringen. Jetzt bist du ja in diesem ganzen Beteiligungsspiel schon ein bisschen unterwegs. Was würdest du sagen, wenn das eher dann wirklich KMUs sind, also klein und mittelständische Unternehmen, haben die ja Ja. normalerweise auch eine Hausbank, mit denen sie das ja theoretisch auch mal aufbauen könnten. Aber ist es tatsächlich immer noch nach nach wie vor so, dass deutsche Banken, und du hast ja da, denke ich, einige Kontakte in deinem Umfeld, immer noch zögern und und nicht in dieses Risiko reingehen bei so Geschichten. Gerade wenn es jetzt, bei Startups kann man es ja verstehen, wenn keine Geschäftszahlen da sind oder nur Verluste aber wenn es jetzt irgendwelche Firmen sind, wie du sagst, die dann wachsen wollen, ist das da immer noch so restriktiv, weil ja, weil ja am Ende des Tages, wenn du einen Kredit nimmst, musst du keine, keine Beteiligung abgeben. Ne? Das ist ja dann vielleicht langfristig gesehen wieder besser für den jeweiligen Unternehmer.
1: Ja, also die Banken haben auch ein anderes Geschäftsmodell. Also eine Bank will ja einem Unternehmen heutzutage kein Geld mehr geben. Die wollen ja eigentlich vermeiden, den Geld zu geben. Also wenn eine Bank... Unternehmen Geld gibt, dann sagt es, in der Regel gibt es den Kredit, ja? mhm. aber die, das Beteiligungsthema ist ja völlig tot. Also Banken beteiligen sich ja gar nicht mehr. Also früher hat eine Deutsche Bank und haben die sich bei allen möglichen Frankfurter Unternehmen beteiligt oder in Deutschland und früher haben die Banken auch Beteiligungstöchter gehabt ja? und haben sich überall daran beteiligt. Machen die ja nicht mehr, die machen nur noch Kreditgeschäfte. Ja? Und äh, wenn sie wenn sie Unternehmer treffen und eine Börse bringen wollen, dann machen sie es nur aus Eigennutz, weil sie daran Gebühren kriegen. Also wenn jetzt 100 Millionen Euro an der Börse, irgendwie eine Kapitalerhöhung für dich platzieren, dann lassen die sich 3-4% Provision geben, dann 3-4 Millionen. Das heißt, die machen den Motor, den die haben, sind 3-4 Millionen von dir zu kriegen. Also nicht so, dass sie dir Geld geben, sondern die wollen von dir Geld haben. ja. Mhm. So Und im Endeffekt, damit sind Unternehmen auch total überfordert. Diese Banken haben natürlich dann auch Compliance und riesige... Themen, die sagen, wir brauchen eine mega große Anwaltskanzlei, die das begleitet und einen Wirtschaftsprüfer und wir wollen auch drei Millionen und dann bist du schnell bei 5, 6 Millionen Euro Kosten, ja, und dann ist noch nicht mal sichergestellt, dass sie im Endeffekt die auch Geld raisen, ja, und ich habe ja mit dem Neon einen anderen Ansatz, ich helfe den Unternehmen und sage, du brauchst mir gar kein Geld geben, ja, sondern ich helfe dir hier beim Börsengang light, dass der nicht ein paar Millionen kostet, sondern ein paar Hunderttausend, also mit, einer, mit einem kleinen Anwaltskanzlei, mit deinem Wirtschaftsprüfer, mit einer kleinen Bank und dann machen wir erstmal nur ein Listing, um, dich hier, um dir das beizubringen, wie man an der Börse überhaupt arbeitet und ich helfe dir dann nicht nur mit dem Geld, sondern auch im Tagesthema. Also, wie besetze ich den Aufsichtsrat, wenn sind die richtigen Leute, wie macht man die Verträge, was mache ich, wenn ich eine Presseanfrage kriege, wie kann ich dies und jenes machen. Ich bin dann quasi, quasi ein Berater oder Mentor, der das schon seit Jahren macht. Und gleichzeitig, ich kriege kein Geld von dir, sondern ich investiere noch in deiner Firma. Und das ist der Vorteil, Die müssen meine Kunden müssen mir kein Geld bezahlen, sondern die kriegen noch Geld und gleichzeitig schützt sich die davor, zu viel Geld an, für blödsinnige Sachen auszugeben.
0: Und wie siehst du den ganzen Markt? Ich meine, für Investoren, außer es ist jetzt komplett Eigenkapital, wird es ja auch schwieriger, Fremdkapital zu realisieren. Die Zinsen steigen ja ähm, nicht mhm. unerheblich. Das hast du vorhin schon angesprochen. Auf dem Immobilienmarkt sieht man es ja schon deutlich. Ähm, mhm. Hat das nicht für diese ganze Branche, Venture Capital, ähm, private Beteiligungsgesellschaften, auch, auch schwierig? es sind doch schwierigere Zeiten gerade, oder? Um, um so einen Gang auch gehen zu können.
1: Naja, so, so, ja klar, aber du musst, halt, musst dich ja der Aufgabe stellen als Unternehmen. du kannst ja jetzt nicht zu Hause bleiben und heulen. Ja? Mhm. Sondern die Wahrheit ist, ja, der Mittelstand leidet, alle diese Unternehmen leiden darunter, weil die Banken ihre Kassen zumachen und auch keine Kredite mehr geben. Also nicht nur, dass sie kein Geld in die Beteiligung geben, die leihen dir auch kein Geld mehr. Und jetzt stehst du da und hast, musst ja deine Firma entwickeln und brauchst dafür Kohle ja? und die geben dir keins. Und was, was kannst du da machen, dann kann, gehst du halt klassisch in Zukunft zu Pensionskassen, zu Versicherungen, zu Family Office, zu reichen Leuten ja, und holst dir über andere Kapitalmarktprodukte das Geld von denen. Der Haken daran ist, ja, dass die natürlich Schwierigkeiten haben, wenn du ein Einzelkämpfer bist, eine kleine Gesellschaft bist, du bist intransparent und wenn die dann in, in dich investieren wollen, dann müssen die erstmal eine Legal DD machen, ob, sie das überhaupt, ob das alles okay ist bei dir. Wenn du aber börsennotiert bist, dann, dann gibt es eine Legal Opinion und dann gibt es dann fertige Unterlagen und einen Börsenprospekt. Und dann hast du einen Aufsichtsrat und zwei Vorstände mindestens. ja Und dann ist das auch kein Schlüsselpersonenrisiko. Wenn einer gegen Baum fährt, ist mhm. der andere noch da. ja Und dann ist tun die sich leichter, bei dir zu investieren. Und äh, äh, von daher ist, sind da alle Unternehmen jetzt aufgestellt, äh, sich irgendwo jetzt anders zu kapitalisieren. Und die jetzt viel Geld brauchen, den rate ich, geh an die Börse. Und wir waren ja mal vor der Finanzkrise, waren in Deutschland 720 Unternehmen börsennotiert. Mhm. Und durch die Finanzkrise sind ja da viele gestorben und viele Dinge haben nicht mehr funktioniert. Aktuell sind es nur 420. Warum? Also die letzten 5, 6 Jahre hat das auch kein keinen so richtigen Sinn gemacht, in die Börse zu gehen, war auch sehr schwierig. Die Leute haben gesagt, warum, warum soll ich an die Börse gehen, mir das antun, jetzt noch mehr arbeiten, ja? ich kann ja so billig Geld kriegen von der Bank, ich zahle ja auch nur 1% Zinsen, ja? da wollen sie jetzt nicht irgendwie mit Investoren reden und einen Roadshow machen und den allen mein Geschäftsmodell erklären, nee, 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 es ist viel einfacher, ich nehme das Geld mal von der Bank, aber jetzt, wo das Geld natürlich von der Bank nicht mehr kommen, ein ja, müssen Leute umdenken und deswegen glaube ich, dass wir wahrscheinlich in den nächsten vier Jahren wahrscheinlich 200-300 Unternehmen sehen werden, die in die Börse gehen werden. Ja, auch mhm. wenn es nur, äh, nur kleine Börsengänge sind, 100-200 Millionen Euro, was auch immer, aber es ist immer noch einfacher sich dann zu kapitalisieren und Kapital zu finden. Und ähm, ja, ich habe das standardisiert wieder, wie immer, ja, und mache das seriell. Und deswegen bin ich mal fest davon aus, dass, dass der Großteil von denen äh, mit uns an die Börse geht. dann werden wir wahrscheinlich einen Marktanteil haben von 60, 70 Prozent. Und das hatten wir beim Pre-IPO auch und das hatte ich bei Immobilien auch. Und ähm, ja, so, da, das sehe ich so als, mein, als meine Chance an diesen Unternehmen zu helfen, hier an die Börse zu gehen. Das wird ein regelrechter Boom werden, weil die Banken so zurückhaltend sind.
0: das ist auf jeden Fall ja das, das eine große Thema bei dir. Ich würde gerne nochmal, wo wir gerade dabei ja. sind, auf das zweite Thema Immobilien Klar. kommen. Du hattest gesagt, ja. ähm, ich bin da ja auch verbandelt unternehmerisch, ähm, wir haben mhm. gerade leicht sinkende Preise in den Metropolen, teilweise, also kommt darauf an. Pre-
1: wir haben keine leicht sinkenden Preise, die Preise werden
0: einbrechen. Bist du da wirklich sicher, jetzt auch in einer Stadt wie Hamburg, in Frankfurt, Köln, München? Ich ja.
1: Ja, du musst das ja unterscheiden, also das ist ja, kann ich sagen, Immobilien generell, ja, genau. sondern... Äh, äh, ähm, sagen wir dadurch, weißt du, wenn, wenn jetzt Immobilien zu 1% finanzieren werden, oder zu 5%, ja, das ist schon ein großer Unterschied. Ja? Also da, die Finanzmathematik mhm. macht da einfach nicht mehr mit. Ja? Und ähm, ähm, jetzt kannst du sagen, naja, solange nichts gehandelt wird, bleiben die Preise stabil. Momentan sind wir in so einer depressiven Phase, mhm. da werden Immobilien nicht gehandelt. Also das ist, bei Büromobilien ist der Handel um 90% Prozent genau. zurückgegangen. Genau. Bei, bei äh, Wohnimmobilien um 80%. Prozent. Wenn ich jetzt die positive Story erzählen will, dann sage ich, ja, aber wir haben bei Wohnungen eine Vollvermietung, Mieten steigen, es gibt gar keine Wohnung, es wird weniger gebaut, deswegen mhm. müssten die eigentlich wertvoller werden. Ja. Aber das, das stimmt, das stimmt nur bedingt der Haken daran ist, wir haben äh, 72 börsennotierte Immobilienunternehmen und die haben alle größte Schwierigkeiten, weil die sich in einer Zeit falsch finanziell aufgestellt haben, die haben Bonds laufen und Kredite laufen, die jetzt alle ausfallen weil die in ihren Coverage-Regelungen drin haben, dass die nun LTV haben, also eine Verschuldung haben dürfen von 50%. Okay. Und wenn die Werte jetzt sinken, mhm. dann fliegen denen diese Bewertungen um die Ohren und dann werden plötzlich die Kredite fällig und mhm. dann werden plötzlich die Bonds fällig und die sind alle nicht in der Lage, die zurückzuzahlen. Also müssen die die Immobilien verkaufen. Und wenn an einem, Und das verstehen die meisten Leute nicht. Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage. Also stell dir vor, wenn vier Leute an einem Tisch sitzen und jeder will Aktien kaufen, dann schmeißt von oben immer einer Aktien auf den Tisch. So, wenn jetzt alle volle Brieftaschen haben, sich um die Aktien kloppen und jede Aktie, die da kommt, kaufen, dann steigt der Preis. Wenn aber ganz viele Immobilien kommen und keiner mehr Geld hat oder vielleicht zwei nach Hause gehen, weil sie was anderes machen wollen, ja, dann, dann fallen plötzlich die Preise. Und dann gucken sich die beiden letzten Teilnehmer an und sagen, so, lange wir uns, so mehr wir uns zurückhalten, so tiefer fallen die Preise. Und so ist das mit den äh, Immobilien. Das haben die meisten Leute nicht die Vorstellungskraft. Mhm. An dem Immobilientisch geht das, geht das genauso. Und da sitzen Pensionskassen, die haben früher gekauft ohne Ende. Die kaufen momentan nichts mehr, weil die ihre auslaufende Finanzierung ablösen müssen. Und dann sagen dann sind, warten wir mal lieber ab, ja. Und die Amerikaner, die da immer gekauft haben, die sagen, es ist infallender Markt. Wir kaufen erst, wenn man mit einer Immobilie 8% Rendite machen kann. Ja? Ja, das so doch die Russ- doch noch ein bisschen. Ne? So, dann hast, ja, genau, dann hast du russische Investoren, die dürfen nicht mehr mitspielen. Dann hast du koreanische Investoren, die können nicht mehr mitspielen, weil die gerade hier Milliarden in Deutschland verloren haben. Dann hast du die ganzen Retail-Kunden, die sich die Wohnung gekauft haben, aus Kapitalanlegergesichtspunkten gesichtspunkten um Rendite zu machen, ja. Aber wenn du eine Wohnung kaufst, so 30-fachen und hast du eine Rendite von 2%, musst du aber 5% Zinsen drauf zahlen dann bleibt nichts über.
0: Ja gut, ja. aber du kannst natürlich immer noch sehen, Inflation, dadurch werden die Kredite weniger wert und, und äh, letzten Endes sind Immobilien ja auch Sachwerte. Das heißt, langfristig gesehen steigen die Preise darüber wieder. Dann durch die steigenden Mieten, also es gibt ja auch Faktoren, die dagegen spielen. Ähm, diese also wenn du...
1: Von mir aus kannst du noch mhm. sagen, dass die Luxusimmobilie, also die, wo jeder einziehen will, die größer ist wie 80, wie 80 Quadratmeter und mehr wie 10 Euro Miete bringt, ja, die ist vielleicht nicht betroffen. Mhm. ja. Aber diese ganzen, die meisten Wohnungen sind Sozialwohnungen. Also die Also, die klassischen
0: Mietshäuser wirklich in den großen Städten. Ja, 90% mhm.
1: aller Leute wohnen in Mietwohnungen. Ja. 90% der Bevölkerung. In Italien sind das gerade mal 10%. Mhm. In Deutschland wohnen 90% aller Leute in Wohnungen. Und die Durchschnittsmiete, ja, Die ist 7 Euro und ich kenne keinen, der 7 Euro Miete zahlt. Das sind einfach Leute, die die echt in schlecht bezahlten Jobs arbeiten oder Sozialhilfeempfänger sind. Oder Rentner sind, die sich nicht mehr leisten können. So, und das sind aber klassischerweise immer mehr auch Wohnsilos, Plattenbauten und, und, und. Die will keiner, ja. Und die stehen auch nicht in Frankfurt. Und das ist aber, wir haben ja nicht nur Immobilien in München und Frankfurt, ja. So, und, und die will keiner mehr finanzieren. Und diese Vonovias, Atlas dieser mhm. Welt, ja, die gehen halt alle, die schrumpfen. Ja, und die verlieren, die gehen gerade alle pleite. Ja. Ich habe eine Excel-Tabelle, ich mache es mir ganz einfach und schrei, habe mal aufgeschrieben, eine Excel-Tabelle, wie viele börsennotierte Immobiliengesellschaften gibt es? Aktuell 72. Und die Marktkapitalisierung, alle addiert, ja, waren letztes Jahr im Januar 112 Milliarden aber leider Ende des Jahres nur noch 52 Milliarden. Da sind 70 Milliarden weggedampft. Ja? Mhm. Und alleine eine Börse von Vonovia als größter Vermieter in Europa hat 50 Milliarden Marktkapitalisierung mhm. verloren. Ja? Und da kannst du jetzt zusehen, wie die alle immer mehr Immobilien verkaufen müssen und welche Schwierigkeiten die haben. Und deswegen denke ich, dass die Immobilienpreise... Deutlich fallen, also insbesondere für Sozialwohnungen. Die werden mit Sicherheit um 40 Prozent fallen. Und auch Bürogebäude, wo ich gerne lieber was anderes sagen würde, ja, fallen auch mal um 30, 35 Prozent. Warum? Corona, es mhm. gibt weniger Bedarf, ja, Leute wollen nicht mehr in B-Lagen sein, in die, die Randlagen, Flächen ziehen sich nach innen zusammen, es gibt immer mehr leerstehende Büroflächen, ja, und Büros zu finanzieren wird immer teurer. Wenn ich mir heute ein Büro kaufe, kriege ich nur noch ein LTV von 50, 60 Prozent, nicht mehr von 80. Und ich zahle heute 5, 6 Prozent Zinsen, nicht mehr 1 Prozent. Also kann ich auch weniger bezahlen.
0: Wie siehst du die Umnutzung? Also es wäre auch noch ein Thema, das zu lösen durch Corona, dass man sagt, man wandelt Büroflächen zu Wohnraum um. Kann man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen.
1: Gibt es ja schon seit Jahren in Frankfurt zum Beispiel. Niederrad ist dafür bekannt. Das will man nicht unbedingt in Eschborn wohnen, aber in Langen oder in Niederrad geht sowas auch. Ja. Das ist mit Sicherheit ein Thema.
0: Okay, also ich sehe es auch durchwachsen. Fehlt ähm, noch ein Wort dazu, bevor wir nochmal in den unternehmerischen Teil kommen. Ja. Ähm, was mich nochmal oder wo mich deine Meinung interessieren würde, ist das ganze Thema Nachhaltigkeit im, im wohnwirtschaftlichen Bereich, also Energiethema. Da ist ja gerade durch die Grünen äh, getrieben, ganz viel im Umbruch. Und wenn man jetzt guckt, mhm. äh, was da ja an, an Investitionsstau auch ist im Bestand, das sind ja gerade diese Immobilien, die du ansprichst, Mietshäuser, die irgendwie in den 70er, 80ern gebaut sind, vielleicht 60ern, Nachkriegsgeschichten, die ja total ungedämmt sind, viel Energie verschwenden ja. und wo ja also teilweise auch gar nicht saniert werden kann im Prinzip. Und wenn man neu baut die Preise für Neubau ja auch nicht gerade günstig sind, dadurch, dass die ganzen Materialkosten ja auch jetzt nicht nur im Wohnbereich genutzt werden, sondern gesamt die Wirtschaft ja gar nicht so unrund läuft, sodass da ja jetzt nicht mit großen Preisabschlägen zu rechnen ist. Also man kann ja nicht viel günstiger bauen, meine These, als das vor ein, zwei Jahren der Fall war.
1: Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, wenn es... Also alle Wohnungen, wenn wir über Wohnen reden wollen, die wir in Zukunft brauchen, die sollen schon nachhaltig sein. Also die sollten schon energieeffizient sein und die sollten die neuen Energien berücksichtigen. Deshalb, Finger weg von alten Buden. Also alles, was in den 70er, 80er Jahren gebaut wurde, das kannst du vergessen. Ja? Ja. Und das umzunutzen, vielleicht für die Eigentümer dann, wenn du jetzt dein eigenes Häuschen äh, kaufst und baust das um für dich, dann mag das vielleicht Sinn machen. Aber für Wohnimmobilien, also so irgendwelche irgendwelche Mehrfamilienhäuser, lass die Finger davon, würde ich nicht machen. Du musst das neu bauen, ja. man kann in Zukunft, vielleicht bin ich anderer Meinung wie du, man kann äh, billiger bauen in Zukunft, indem man standardisiert baut, dass man immer wieder die Leichenhäuser baut oder dass man das vielleicht in 3D-Druck teilweise Bauteile erstellt oder dass man äh, ökologischer baut, CO2-neutraler Beton oder was auch immer. Ähm, da kannst du schon extrem viel tun, aber ich würde mich eher auf den Neubau konzentrieren. Und wenn es bei der Zinslast momentan nicht rechnet, dann musst du erstmal warten, um die Grundstücke billiger zu kaufen, weil als erstes, wenn jetzt die Developer-Pleite gehen, also mhm. die Grundstückspreise werden sich jetzt halbieren und, und vielleicht noch mehr, Da musst du halt warten, bis ein Grundstück billig genug ist, dass es sich dass lohnt. Und zweitens, musste dann überlegen, dass du dann okay, was will ich denn bauen? Da muss vielleicht irgendwas bauen, was man nicht nur einmal baut, sondern vielleicht 100 Mal, um dann irgendwo in den Baukosten und in den Ausschreibungen daran Geld zu sparen und den Handwerkern einfacher zu machen, 80 Mal das gleiche zu bauen, ist ja nicht unbedingt schlecht, ja, wenn man ein schönes Badezimmer hat, warum kann nicht ein schönes Badezimmer 100 Mal das gleiche Badezimmer gebaut werden? Warum muss jeder irgendwie sich seine eigene Fliese aussuchen? Ist doch alles Blödsinn, äh, äh, Baut doch die Sachen mit schönen Produkten fertig und äh, sag den Leuten so: hier ist das fertige Produkt und äh, dann ist das so. Siehst du denn? Und dann hast du immer noch die Möglichkeit, schuldige letzte Wort dazu: hast du immer noch die Möglichkeit, den einen Eigennutzer zu verkaufen, der zahlt doch gerne ein bisschen mehr. Weil Geld ja. ist ja da.
0: Das stimmt, ja, genau, das sehe ich auch so. Also auch da, wenn ich das auch bei uns hier so sehe in Hamburg, Geld ist eigentlich schon da in der Bevölkerung. Man muss sich halt die Immobilien nur ja. leisten wollen, aber es können, wenn genau. man es mal ganz hart nimmt, ist es ist halt nicht mehr so wie vor anderthalb Jahren, dass eine Miete günstig, eine Finanzierung günstiger ist als eine Miete, sondern es kostet genau. jetzt halt wieder mehr, aber das war ja vor 10, 15 Jahren genauso. Also ähm, von daher ja. ist es halt wieder mehr Luxus als früher und ich glaube, die Leute müssen sich zwei, drei Jahre daran gewöhnen, bevor das wieder losgeht.
1: Ja, für deine Wohnung ist ja kein Problem, weil das ist eine andere Einnahmequelle aus das Immobilien. Deswegen, schön zu wohnen, kann dir ja auch was wert sein. Ja? Aber wenn du Wohnungen baust, um die zu vermieten, dann macht das wenig Sinn. Ja, stimmt, ja. Dann musst du eine Rendite damit Wirtschaft und nicht noch Minus.
0: Das ist so. Siehst du denn die Zukunft von Immobilienmaklern, baufinanzierenden Banken in erster Linie, Bauträgern kritisch gerade in dem Zeitpunkt? Weil ich denke, dass die nächsten zwei, drei Jahre wahrscheinlich nicht mehr so viel an Umsatz fließen wird, wie es die letzten zehn war.
1: Also ich habe am Wochenende mich erschrocken, habe ich gelesen. Gerade geht es um kleine Immobilienfirmen, dass 42 aller Immobilienfirmen in Deutschland die letzten zwölf Monate pleite gegangen sind. Ja. Also ich ja. weiß nicht, die Leute reden da nicht gerne drüber. Jeder sagt immer, sagen alle wie toll alles ist und sag mal, auch wenn ich jetzt komme, ich habe ja, ich habe ja irgendwie 200. 50 Millionen investiert in Publity. Ja, trotzdem sage ich ja nicht, das ist irgendwie die geilste Firma der Welt und wie toll dieser Markt ist, sondern ich muss ja realistisch bleiben und sagen, nein, wir haben wir einen ganz bescheuerten Markt gerade und das ist echt grottenschlecht, was da gerade passiert und da werden ganz, ganz viele Banken noch pleite gehen. Mhm. Und denen ist mir eigentlich nicht so wichtig, die sind mir eigentlich egal. Mir geht es um die armen Mitarbeiter, die da arbeiten, dass sie ihren Job verlieren. Das finde ich jetzt viel trauriger als die Firmen, weil die, die Banken, die brauche ich eh nicht. Da haben wir eh zu viele. Die machen mir jetzt nicht die großen Sorgen. Und Baufinanzierer, das ist eh schwierig. Das geht heute eh alles digital. Die haben keine Zukunft. Und naja, die, die Makler, ähm, pff, die Makler, wenn weniger verkauft wird und weniger Provisionen kommen, werden wir ein großes Maklersterben haben. Also wenn jetzt mal 90 weniger Wohnungen verkauft werden und 90% weniger Büros verkauft werden, dann ist das für den Makler ganz schlecht. Und wenn wenn der Markt ganz klein ist, dann gehen jetzt alle noch mit ihren Provisionen runter Mhm. und dann bleibt nichts mehr über und dann haben wir einen Makler sterben und die großen Maklerhäuser werden überbleiben und die werden wahrscheinlich in großen Prozentzahl ihrer Mitarbeiter rausschmeißen. Also was da in in der Immobilienwirtschaft los ist, das ist eine Katastrophe, wie viele Arbeitsplätze da gerade vernichtet werden.
0: Siehst du denn noch eine Chance, ja. dass sich das dreht kurzfristig oder ist der Zug nee, abgefahren?
1: Nein, nee, das ist abgefahren. Das wird Jahre dauern, bis das dreht. Das hängt einfach mit zusammen, dass, die, dass die, unsere Experten in der Welt, angefangen mit den Amerikanern, sich überlegt haben, dass sie ihre Inflation drücken wollen und dass sie auf alte Hausmittel zurückgreifen, einfach mal die Zinsen anheben, mhm. das klappt auch in der Bauwirtschaft und das klappt auch in der Immobilienwirtschaft, aber du siehst ja, die anderen Märkte bleiben davon völlig unberührt. Also Lebensmittel werden jetzt nicht billiger nur weil Zinsen, weil die Zinsen, äh, äh, weil die Zinsen jetzt hochgegangen sind und die Europäische Zentralbank, die geht diesem bescheuerten Weg der Amerikaner nach. Ich hätte, wenn ich da letzte Woche drauf gewettet hätte, niemals geglaubt, dass die Amerikaner die Zinsen äh, nochmal anheben Mhm. und dass die Europäer so bescheuert sind, da auch nochmal die Spirale hochzudrehen. Ich hätte echt verloren, äh, weil ich das nicht nachvollziehen kann, aber da haben sie sich zu entschieden, diesen Weg gehen die weiter und das wird hier unsere Bauindustrie und das werden richtig ruinieren, aber... Die Paar, die da überleben, denen wird es richtig gut gehen, weil die werden dann, wenn es wieder aufwärts geht, werden da richtig viel Geld verdienen.
0: Mhm, Glaube ich auch, cool. Also wollten wir heute eigentlich, glaube ich, besprechen dieses Thema, aber danke für den Exkurs. Ich würde gerne nochmal die letzten paar Minuten, die wir haben, äh, ins Unternehmertum reingehen. Und natürlich, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel von dir gehört, aber was würdest du sagen, was war die beste Entscheidung, die du getroffen hast, in diesen 23 Jahren, oder ist ja sogar noch länger, mit 23 selbstständig gemacht, in diesen ganzen Jahren der Selbstständigkeit. Was war die beste Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Die beste Entscheidung war bei mir, mutig zu sein. Ich war in einer Situation, als ich Immobilien gefunden habe, die ich kaufen wollte, also meine ersten vier großen Immobilien vor acht Jahren, das hätte irgendwie 200 Millionen gekostet und ich bin hier Blutblasen gelaufen und habe hier so einen Fonds aufgelegt und habe überall nur Absagen gekriegt und habe echt mich gefühlt wie der letzte Loser. Und hab, wollte schon alles hinschmeißen. Und sagt, das kann nicht wahr sein. Das ist so tolles Geschäftsmodell. Und du bist so doof und kriegst was irgendwie nicht hin. ja Und ich bin ins Flugzeug gestiegen. War mutig. Bin nach Amerika geflogen. Ich habe keine Bezüge nach Amerika normalerweise. Und habe mir, hab mir Termine gemacht. Kalt bei drei Hedgefonds, bei Elite Advisor, bei Anchorage und bei HIG. Ja? Und habe denen mein Konzept vorgestellt und sagt, hier, glaub an mich, glaub an den Markt, guck mal, wie toll das ist. Ja? Und dann haben die mir zugehört und gesagt, naja, okay, hört sich alles ganz toll an, aber wer weiß denn, ob das stimmt, was du da sagst, ja? hast das dann auf Herz und Hirn geprüft? Und da hatte ich Gott sei Dank eine Due Diligence dabei. Ich hatte schon einen, von einem Anwalt ein Gutachten und von einer Baufirma ein Gutachten, also von so einer Baubewertungsfirma Gutachten und von John Slangen noch eine Marktstudie ja, und fix und fertige Verträge und ich dachte, der Typ ist ein totaler Nerd. Ich habe diese Verträge in einem Buch gebunden habe da ein fertiges <lacht> Bu- Investmentbuch mitgebracht ja und habe diese vier Bücher hingelegt und die haben mich angeguckt und haben gesagt, okay, wir machen das und dann haben die entschieden, ja, wir machen das und dann saß ich abends im Hotel und ich habe gedacht, irgendwie ein von den drei werde ich da überzeugen ja und ich hatte alle drei überzeugt ja. Und dann hatte ich den die, die, die tollen, tollen Ausweg, dass ich dann irgendwie mir ausruhen konnte, mit wem ich es mache. Und auf einmal äh, habe ich am nächsten Tag einen Termshit gekriegt und acht Wochen später waren die ersten 200 Millionen in Luxemburg in unserem Joint-Venture-Partner angekommen. Da habe ich mich gefühlt wie der Held. Ja? Und da siehst du, wie eng Erfolg und Niederlage zusammenhängt. Auch wenn die alle sagen, du bist bescheuert, das geht nicht, ja. Darfst du den Kopf nicht hängen lassen, du musst weitermachen. Und du musst dann sagen, wer, wer ist, okay, wenn die alle so spießig sind und dann so langsam entscheiden und dir nicht glauben und so misstrauisch sind, ja, dann musst du einfach in eine Region gehen, wo Menschen nicht misstrauisch sind. Ja, und wenn du irgendwie das alles zu so lange dauert, dann musst du zu Leuten gehen, die, schnell, die dafür bekannt sind, dass sie schnell entscheiden. Ja. Und äh, das hat mir jetzt keiner gesagt, ich habe es einfach gemacht. Und äh, ich würde das immer wieder so machen. Ich habe auch in kleinen, bei anderen Sachen das auch immer gemacht, dass ich einfach das gemacht habe. Und und das das war im Endeffekt die allerbeste Entscheidung, mutig zu sein, nach Amerika zu fliegen und das da einfach mal den Leuten vorzustellen. Und ich komme es ja nicht blöder zurück. Also im schlimmsten Fall sagen die alle drei, ja, irgendwie, das funktioniert nicht. Aber andere sind dann, lassen, das hat mich jetzt irgendwie die Reise 4000. Euro gekostet, da ja. Andere lassen dann den Kopf hängen, besaufen sich und fahren dann irgendwie eine Woche in den Urlaub und glauben, dann wird alles wieder gut, wenn sie aus dem Urlaub wieder kommen. Nee, nimm das Geld und investier das und, 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 und geh mal in einen anderen Markt und äh, schau, ob du dann was daraus machen kannst.
0: Sehr cool. Jetzt natürlich noch mal schnell die Gegenfrage. Ich weiß, von der Zeit sind wir fast am Ende, aber ich würde natürlich gerne ja. wissen, was ist, oder welches war die schlechteste Entscheidung, die du getroffen hast? Und was hast du daraus gelernt?
1: Die schlechteste Entscheidung war, ich habe gedacht, irgendwann, wenn du Mitarbeiter an dich binden willst, musst du das mit viel Geld machen. Und als das nicht mehr funktioniert hat, habe ich gedacht, was mit viel Geld nicht geht, das geben wir noch mehr Geld. Und ich habe mich mehr um mich gekümmert und habe dann das nur mit Geld gemacht. Und im Endeffekt, äh, nachdem die ihre riesen Boni ausgekriegt haben, sind die abgehauen. Mhm. Die haben den Boni noch ausgezahlt gekriegt. Und dann hatte ich irgendwie, dann stand ich da ja, und hatte jetzt die Probleme, dass ich jetzt das alles lösen musste. Das war eine doofe entscheidung äh, bis ich dann überlegt habe, ja, woran liegt das eigentlich? Ja? Äh, es geht um Wertschätzung und um Führung. Und ähm, ja, das war, das war von mir, glaube ich, so einer der. der ja, der hat den größten Fehler. Fehler mache ich ja jeden Tag. Ja? Also Unternehmer muss ja jeden Tag Entscheidungen treffen, in Minutentakt. Also ich habe, ja, ich habe ja jede Stunde oder alle zwei Stunden kommt irgendwas hin und ich muss innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden Entscheidungen treffen. Aber deswegen äh, treffe ich auch viele Entscheidungen. Wenn du keine Entscheidungen triffst, kommst du ja auch nicht voran. Ja, dann eierst du da rum. Ich bin ja wie ein Speedboard unterwegs und dann musst du einfach damit klarkommen, dass es da auch manchmal Scherben gibt und dass du auch Fehler machst, dafür die du bezahlen musst. Aber im Großen und Ganzen muss es vorangehen. Das ist so ein bisschen zickzack. Ja? Das, manches wirft dich auch wieder ein bisschen zurück, aber trotzdem äh, musst du weiter Entscheidungen treffen. Nur so kannst du auch wirklich was, ja, ein tolles Geschäft haben, ein ne? tolles Geschäftsmodell entwickeln.
0: Mega, Thomas, ich könnte jetzt noch mit Sicherheit eine Stunde weiter mit dir schnacken. Es schreit schon förmlich nach dem zweiten Teil, aber ich will deine Zeit auch nicht überstrapazieren. Wir sind, wir ja. sind genau bei einer Stunde. Da war, das war der Kracher, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Äh, auch wenn ich dich vorher so noch gar nicht wahrgenommen habe, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Also klar, ja, wenn man recherchiert. Genau, wenn man recherchiert, ja. dann sieht man ja. schon eine Menge, aber, aber das äh, hat sehr, sehr viel Bock gemacht. Ähm, und äh, ja, also vielen Dank für die Zeit und äh, dass du dir die Zeit auch hierfür genommen hast.
1: Super, sehr gerne. Ja? In dem Tschüss, Sinne. bis bald. Ciao, ciao. Ja? Danke, ciao.